0: Segunda Samuel, capítulo 21, você que está conosco pela transmissão, nos acompanhe também. Esse é um dos textos bem, bem pesados, bem denso, bem, bem tocante, bem triste. Que Deus permitiu que isso viesse aqui para a Bíblia. Para servir de, de lição para cada um de nós. Durante o reinado de Davi, houve uma fome que durou três anos. Uma fome que durou três anos. Não foram três dias, nem três semanas, nem três meses, foram três anos de fome. Fome. Esse, esse monstro chamado fome. O texto diz que Davi consultou o Senhor... Ele clamou a Deus, para que Deus revelasse o que está que acontecendo, o que, que aconteceu? E Deus lhe disse, a fome veio por causa de Saul e de sua família sanguinária, por terem matado os Gibeonitas. Então o rei mandou chamar os Gibeonitas e falou com eles. Os Gibeonitas não eram de origem israelita, mas remanescentes dos amorreus. Os israelitas tinham feito com eles um acordo de juramento, mas Saul em seu zelo por Israel e Judá, havia tentado exterminá-los. Davi perguntou aos Gibeonitas: que posso fazer por vocês? Como posso reparar o que foi feito, para que abençoem a herança do Senhor? Os Gibeonitas responderam, não exigimos de Saul ou de sua família, prata ou ouro. Nem queremos matar ninguém em Israel. Davi perguntou, o que querem que eu faça por vocês? E eles responderam, quanto ao homem que quase nos exterminou, e que pretendia... Destruir-nos, para que não tivéssemos lugar em Israel, que sete descendentes dele sejam executados perante o Senhor em Gibeá de Saul, no Monte do Senhor. Eu os entregarei a vocês, disse o rei Davi. O rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, por causa do juramento feito perante o Senhor entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Mas o rei mandou buscar Armone e Mefibosete, os dois filhos que Rispa, filha de Aiá, tinha dado a Saul. Com eles também, cinco filhos de Merabe, filha de Saul, Tinha dado a Adriel, filho de Barzilai de Meloá. Ele os entregou aos gibionitas, que os executaram no monte perante o Senhor. Os sete foram mortos ao mesmo tempo nos primeiros dias da colheita de cevada. Pai querido, esse texto está aqui com um propósito, e como Paulo diz na carta aos Romanos, tudo que foi escrito para o nosso ensino e para o nosso proveito foi escrito. Fala conosco, fala conosco, fala conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bíblia aberta nesse texto. Essa talvez seja uma das passagens mais nas difíceis da Bíblia. Mas mas Deus colocou na Bíblia, e ela aconteceu. O texto começa dizendo, que o homem de Deus chamado Davi, durante o seu reinado, no meio do seu reinado, no período do seu reinado, surge uma fome. A fome nesse tempo vem, porque não há chuva. A fome nesse tempo vem, porque não há alimento para o rebanho, não há água. A fome nesse tempo vem, porque talvez uma praga graça a cultura alimentar. não há colheita, imagine você uma nação com fome, não há frutos, não há ervas, não há sementes, quem sofre mais quando bate a fome, sofre mais as crianças... Ontem, tentando arejar um pouco a mente, no Discovery, assisti um, um algo que passou e, por uma coincidência de Deus, uma ressurreição. Era uma região desse planeta em que há um período muito grande de seca. E eles fizeram uma narrativa muito especial que os animais que ali estão, quando não há mais frutos nenhum, eles começam a comer as folhas. E depois que comem todas as folhas, todas as folhas, um sistema de monitoramento com câmeras que estão ali escondidas e plantadas ali, os animais começam a comer a casca das árvores. E como são câmeras de alta qualidade, Full HD, 5K, não sei, ela foca aqueles animais, você consegue enxergar na face deles, o desespero deles, tentando arrancar a casca das árvores para comer. E eles vão desnudando tudo, e de repente fica só aquele tronco, sem mais casca. E a voz em off vai dizendo, os mais fortes conseguem ainda arrancar cascas, os mais fracos, não. E na medida que a seca perdura, vão morrendo, vão morrendo, vão morrendo. E só os mais resistentes, os mais novos, conseguem vencer esse tempo, até que chegue o tempo da chuva. E de repente, começam a vir as nuvens, e as nuvens trazem a água, a chuva... E aquela terra começa a viver novamente. Aí tem abundância de comida. Aí vem os pássaros, aí vem tudo. Graças a Deus, nós não, não sabemos o que é isso no Brasil. Graças a Deus, não temos essa, esse conceito de fome em nós. A gente não tem. Um país rico em água, rico em chuva, um país que tem um, uma extensão de praia, de, de, que é uma verdadeira riqueza, com peixes, com tantas coisas. Mas aqui não, aqui veio a fome. E a fome veio por três anos. Três anos, uma terra seca, três anos sem nada, três anos, um desespero. Davi... Ele entra numa batalha com Deus. Davi vai falar com Deus. Davi vai dizer, Deus, o que está acontecendo? Eu sei que tu me colocou. E, o que está acontecendo? E quando Davi consulta a Deus, Deus diz a razão da, da fome. Deus diz, por que tem fome? Três anos de fome. Por que está acontecendo aquilo? E Deus diz... A fome veio por causa de Saul. Saul não está mais vivo. Saul já morreu. Saul é morto já há tempo e não pouco tempo. A fome veio por causa da casa de Saul e de sua família sanguinária. Uma família sanguinária por terem matado os gibionitas. Essa história é longa, uma história lá de trás. Eles enganaram o povo de Israel, e por falta de discernimento, Josué fez uma aliança com eles, e prometeu que não mataria eles, eles seriam servos ali, cortadores de lenha, trabalhos trabalha o braçal, mas Saúl, agora rei, num zelo tolo, num zelo não, não correto, ou num falso zelo, Saúl decide exterminar esse grupo, Saúl decide acabar com eles, tirar eles de Israel. E Saul esquece que há uma, há uma aliança lá atrás que foi feita. E o texto diz que Saul, quando quebra esse juramento, ele começa a exterminar esse povo. E por causa disso a conta chegou lá na frente. A conta não chega no tempo de Saul, a conta chega lá na frente anos e anos depois o texto diz que quando Davi recebe essa palavra de Deus, Deus diz, foi, foi morte que aconteceu. Versículo 2, vamos agora seguir, o rei mandou chamar as vítimas dessa tragédia, os, os gibionitas e falou com eles, o interessante é que não há nenhum registro que os gibionitas estivessem fazendo uma revolta, porque tinham sido barbaramente assassinados lá atrás, estão Calado, estão no canto deles, aquele tempo louco de Saul passou, mas a conta está aberta com Deus. E quando são chamados, diz o texto, os israelitas tinham feito com eles um juramento, mas Saul, em seu zelo, havia tentado exterminá-los. Versículo 3, Davi perguntou aos gibionitas, que posso fazer por vocês? A causa dessa fome, vocês são a razão. O que, que, que eu faço para fazer, com, posso fazer com vocês? Ele é rei. Como posso reparar o que foi feito? Para que abençoem a herança do Senhor. Derramamento de sangue amaldiçoa a herança de Deus. A herança de Deus está sendo amaldiçoada, porque tem sangue derramado. Davi talvez pudesse imaginar, vocês vão me indenizar, eu quero que vocês me entreguem tantas moedas, sei lá, vocês me indenizem aí, a desgraça que vocês fizeram conosco, mas eles, não, eles não dizem isso. Versículo 4, os gebonitas responderam, não exigimos de Saul ou de sua família, prata ou ouro, nós não queremos uma indenização, uma, uma, um dinheiro, um valor, não, não queremos isso, não queremos isso. Davi perguntou, que querem que eu faça por vocês? E eles responderam, quanto ao homem que quase nos exterminou, que pretendia destruir-nos para que não tivéssemos lugar em Israel. Quanto a esse homem, olha isso, que sete descendentes dele sejam executados perante o Senhor em Gibeá de Saul, no monte do Senhor. E quando os Gibeonitas dizem isso para Davi, Davi não coloca um único questionamento, Davi não coloca um único óbvio, nada. Davi pega um papel em branco e dá para eles. Ou seja, o que vocês estão me pedindo, é exatamente o que eu vou fazer. Eu os entregarei a vocês. Três anos de fome, o país inteiro passando pelos piores momentos. A fome traz doenças, a fome traz inanição, a fome traz tudo que é tipo de, de, de coisa ruim. Tudo que é tipo de coisa ruim. Torna o povo fraco, débil, prejudica tudo, o sangue tudo, tudo vai ficar fora do controle com fome. Tudo, absolutamente tudo. Davi diz: Você quer sete descendentes? Eu os entregarei a vocês. Não, 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 não vou nem contra-argumentar. Sete eu entrego. Versículo 7, O rei poupou a Mefibosete. Esse Mefibosete é aquele que é aleijado dos pés. Filho de Jônatas, neto de Saul porque Davi tinha feito um juramento, dizendo, você vai comer pão na minha mesa, para o resto da tua vida, então Davi poupou Mefibosete, versículo 8, mas o rei mandou buscar harmone, agora é um, é um outro chará dele, e Mefibosete, os dois filhos que Rispar, filha de Aiá, tinha dado a Saúl, Rispar, era uma concubina, tinha sido, mais uma das mulheres de Saúl, e Rispar engravidou de dois filhos, deu à luz a dois filhos, Armone e Mefibosete. Siga esse raciocínio. Com eles, também, os cinco filhos de Merabe. Merabe, essa é filha de Saúl. Lembra? Merabe e Mical. Merabe é filha mais velha. Filha de Saúl. Cinco filhos de Merab, filha de Saul, que, tinha dado, que ele tinha dado a Adriel, filho de Barzelau, de Meolá. Ou seja, sete vidas, dois filhos de Saul, Armone e Mefibosete, e cinco netos de Saul, Merab é filha de Saul. Cinco filhos de Merab, ou seja, cinco netos de Saul. Sete vidas, sete vidas, que vão ser mortos, em razão do pecado, lá de trás de Saul. Você deve estar se perguntando, e a gente vai chegar nesse... Colocamos hoje aqui essa, esse tesouro dessas crianças... Essa riqueza, essa dádiva. Até que ponto eu e você a gente tem essa consciência que o que fazemos hoje eu posso estar criando um juízo, uma pena, uma tragédia décadas depois? Será que quando Saul começou a matar os gibionitas, será que Saul Pensou em algum momento, pensou em algum momento, que mesmo depois de sua morte, seus filhos, dois filhos, e cinco netos morreriam por causa dele. Por que isso está na Bíblia? O ato de Saul matando o Gibeonita, naquele momento, talvez não passou pela cabeça dele, que aquela quebra daquele juramento, daquele princípio. Anos e anos depois, a conta seria cobrada de seus filhos e de seus netos. A gente precisa pensar a palavra. Deus disse assim para Davi, no versículo primeiro. Bota o primeiro. Deus disse, a fome veio por causa de Saul e de sua família, o que? Sangue, sanguinária. Eu quero agora puxar um link e abrir aqui um link para uma outra coisa que nós estamos vivendo aqui no Brasil. Essa semana passada, Brasília discutiu a aprovação do, do aborto. Eu não acredito que aqui na igreja haja algum servo de Deus, ou alguma serva de Deus, que tenha espaço para pensar em aborto. Eu não acredito. Mas o Brasil estava a votar. Há inclusive uma candidata que diz que vamos fazer um plebiscito para que o povo decida. O povo não pode decidir, porque um povo fora de Deus vai decidir pelo aborto, claro. Não tem o Espírito de Deus, não tem o temor de Deus, não tem os princípios de Deus. O povo vai decidir a favor do, do aborto. Números capítulo 35, eu quero que você li esse texto comigo. Números 35, versículo de Números 33 e 34, coloca na tela. Não profanem a terra onde vocês estão. Não profanem a terra. O derramamento de sangue que faz, profana a terra. E só se pode fazer apropriação em favor da terra, em que se derramou sangue, mediante o quê? Como não deu para matar Saul, matou a linhagem genealógica dele. Quem diz isso é Deus. Não derramem sangue, não profane a terra. Brasil tem sido classificado como um campeão de assassinatos, já ultrapassamos mais de 60 mil mortes por ano. Isso não é bom para o país, Isto não é bom para a nação. Versículo 34, esse está mais forte ainda, eu, eu queria que você lesse comigo o 34, vamos todo mundo? Não contaminem a terra onde vocês vivem. Como é que eu contamino a terra? Ah pastor, é poluição, não é só poluição não, não é só derramamento de petróleo não, não é só esgoto a céu aberto não, eu também contamino a terra, ou, ou contamina-se a terra com sangue derramado. Corrupção contamina a terra, porque muitos hospitais não vão ter medicamentos, roubaleira contamina a terra, porque vai gerar morte por consequência, vai, vai, vai gerar morte, tinha que fazer uma cirurgia, mas não tem nada para fazer, a operação então vai ter morte, e vai ter contaminação, Deus está dizendo aqui, em Samuel, que ele trouxe a fome, a fome veio, porque teve sangue derramado, e teve sangue derramado, porque um homem, um pai, um, um líder, ele foi inconsequente, ele quebrou um princípio, então, quando o pai, eu, você, a mãe, é, está quebrando um princípio, nós estamos, nós estamos, criando um problema, você vai dizer, pastor, mas eu não mato ninguém, eu nunca levantei, não mato nem, nem formiga, pastor, nem formiga, tudo bem, então vamos ler provérbio 18, provérbio 18 e 21, coloca na tela, porque a gente tem que entender morte, não apenas com uma faca, um tiro, ou empurrar alguém de uma varanda, ou sei lá o quê. Lê comigo, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Então língua também mata, <risos> palavras também matam. Hã? Palavras também matam. Quando eu chamo alguém, é, você não passa de um idiota, sei lá o quê. Eu também estou matando. Palavras também matam. Matam, palavras também matam. E se palavras matam, eu estou criando um problema para... A frente para o futuro. Pena que Saul não teve tempo de, de em vida ainda, tentar resolver isso. Não teve tempo, ou, ou, ou se teve, não sei, deixou passar. Lá na frente, depois de sua morte, anos, décadas depois, dois filhos morrem, cinco netos morrem e a causa mortes, dele seria assim, dos filhos, porque teu pai derramou sangue, dos netos, porque teu avô derramou sangue, derramou sangue, Saul derramou sangue com espada, hoje nós derramamos sangue com palavras, nós ferimos pessoas com palavras, e de repente irmãos, a fome pode chegar, a fome hoje chega com um monte de características, não apenas fome de pão, ela chega também como uma, 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 uma seca de, de alegria, de entusiasmo, de, que, que rouba os sentimentos, que rouba a, a estima da pessoa, a autoestima, e, e, e com um monte de situações. Ela vem e, e se a pessoa não for muito, muito, muito forte, se a pessoa não for muito, 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 muito resiliente, resignada, ela vai morrer, ela vai morrer, ela vai morrer. A ordem de Deus para mim, para você, para todos nós, foi o crescimento, Deus nos fez para crescer, mas às vezes as, as situações são tão, são tão contrárias, que a gente não consegue crescer. Falta força para crescer. Mas esse texto está para mim dizendo aqui, que se por acaso eu estou vislumbrando alguma coisa, eu, eu, posso, eu posso dizer Deus, a gente vai consertar isso. Esse texto de números, ele me assusta, porque esse texto diz, que a terra não pode ser profanada com sangue, a terra não pode, essa terra... É a minha casa, essa terra é o meu pedaço, essa terra é onde eu vivo. E, e diz mais, Deus está dizendo, olha, eu vivo nesse negócio, no 34, eu, 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 eu participo disso aí, eu também estou aí, não contamine a terra onde vocês vivem, porque eu também estou habitando aí. Então, uma casa em que alguém é, é desonrado ou alguém é atacado com o Palavras que, que apunhalam, que entristecem. Eu estou matando. Eu estou matando, nós estamos matando. Está havendo morte. Está havendo morte. Nesse dia dos pais, a minha oração, a minha oração, é que cada um aqui diga, Deus eu quero ser um gerador de vidas, eu quero ser um gerador de vidas, me ajuda a ser um gerador de vidas, porque eu tenho plena consciência, eu tenho plena consciência, que se eu não for um gerador de vidas, eu posso estar tá matando alguma coisa, e se eu estou matando alguma coisa, talvez eu não pague essa conta, mas lá na frente alguém vai pagar. Se fosse possível, entrevistar Saul, se fosse possível, não, não se escandalize. Saul, você tem noção que a tua ação de matar os gibionitas vai ser paga por teus filhos e por teus netos? Talvez ele dissesse, não, não tenho noção disso, mas vai ser paga. Vai ser paga, porque o que você fez, anos depois, cinco filhos e dois netos pagaram a conta. Eu quero pedir perdão a Deus, por todas as, as mortes que foram cometidas, que eu cometi. Eu quero pedir perdão a Deus. Eu queria que você pedisse, Deus, me ajuda, me ajuda a pesar cada palavra. Palavras matam ou palavras trazem vida. O que eu mais escuto nos atendimentos, o que eu mais escuto eu diria que talvez é o um, é, 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 é um, é um percentual mais alto, são palavras que mataram, palavras que mataram. Lembro um casamento que eu fiz, que eu fiz depois, o primeiro eu não fiz, já falei isso aqui uma vez, o marido chega em casa e a esposa recebe ele com o exame um exame ginecológico, e quando ele entra em casa, ela diz, seu isso, seu aquilo e seu aquilo outro, você me botou essa doença. Ele conta que ele ouviu aquilo, ficou assustado, como assim? Foi aqui no médico, o ginecologista passou o exame, eu estou com essa doença, e você que me botou. Ele foi tomado por uma ira e disse, quem é a tua médica? Amanhã não trabalho, nós vamos nela. E foi na médica e disse, doutora, esse exame é seu, passou para minha esposa, eu quero que a senhora faça um exame, me examine. Me peça tudo, prescreva tudo. Prescreveu tudo, porque se eu botei nela, porque eu tenho. E fez o exame dele, todos, todos, possíveis e imagináveis. E quando veio o resultado deu negativo, ele não tinha, então não foi ele que botou. E ele, por causa disso, eles se separaram. Fizemos de tudo, de tudo, tudo possível que poderia ser feito. E ela não teve a coragem de dizer, eu, eu me excedi, me perdoe, eu estava mal, TPM, qualquer coisa, mas ela disse, não, ela se fechou, e eles vieram à separação. E eu fiquei pensando, um exame de laboratório, em, embrulhado com uma palavra, explodiu. Deus, Deus não mudou. Deus disse para Davi quando orou. Deus, por que essa fome? Deus disse... Tem sangue na terra, Davi podia ter, mas eu não, não é meu, eu sei, mas do teu antecessor, tem sangue na terra, sangue foi derramado, mataram os gibionitas, e quando são chamados eles dizem, nós queremos sete descendentes, e quando os sete são mortos, a fome cessou, a fome passou, a chuva veio, veio a água, veio a lavoura, a vida voltou ao normal. Essa foi a palavra que Deus mandou dizer para mim. Uma palavra. Cuidado para não matar ninguém. Você ouviu? Cuidado para não matar ninguém. Às vezes a gente mata no zelo. O texto diz que Davi, mat Saúl matou no, aspas, zelo. Zelo de Deus. Aquele zelo estava matando, aquele zelo estava matando, porque quebrou um juramento, cuidado para não matar ninguém, porque se essa conta não chegar enquanto vivo, ela vai chegar para alguém que não tem nada a ver com a história, os cinco filhos de Saul, e os cinco netos e os dois filhos, coitado, pagaram uma conta que não era deles, então cuidado para não matar ninguém. Você entendeu isso hoje? Amém? Está claro isso? Mais explicações, estou aberto para sentar, a gente passar o dia todo lendo esse texto e pensando nesse texto. Isso aqui é uma palavra que está aqui de Deus. Davi diz, Deus, por que fome? E Deus diz, porque tem sangue, sangue na terra. Aborto é, é assassinato, mas palavras que ferem também é assassinato. Palavras que estouram com sentimentos, também é assassinato. E Deus está dizendo que se profanar a terra, haverá fome, haverá seca. Vai haver falta de dinheiro, falta de alegria, falta, falta de saúde, vai ter um monte de coisa ruim que vai acontecer. A gente não entende, pastor, nada está dando certo. Você já orou? Talvez se você orar, Deus vai dizer, tem morte na terra. Um homem que não quer pagar pensão dos filhos que teve lá fora do casamento. Uma pessoa que não quer, não quer ajudar os filhos que já teve. Que não quer, não quer, ah, não, isso aí agora não quero nem saber. E isso pode ser morte. E se tiver sangue, vai haver juízo. Amém irmãos?